0: MDR aktuell. Kekoles Corona Kompass. Sind Tests auf T-Zellen sinnvoll? Verhindert eine Impfung eine Herzmuskelentzündung? Soll sich eine 94-jährige nach durchgemachter Covid-Erkrankung impfen lassen? Entwickelt der menschliche Körper eine Immunantwort gegen die Trägerviren der Vektorimpfstoffe? Ist frisch produzierter Speichel ausreichend für einen Schnelltest? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli. Hallo Herr Schumann. Die Frau Schulz aus Weimar hat angerufen und folgende Frage.
1: Wie steht es eigentlich mit der Möglichkeit, sich über die Post im Briefkasten beispielsweise oder Pakete über gekaufte Lebensmittel und andere Waren bzw. deren Verpackungen mit Viren anzustecken?
0: Am Anfang des Podcasts war das ein Klassiker. Die Frage kam jetzt wieder. Schmierinfektionen. Ja, kann ja. man schon mal drüber reden. Also ja. die Schmierinfektionen,
2: die haben eigentlich die meisten Epidemiologen am Anfang als ganz wichtig angesehen. Das waren so Erfahrungen, die kamen eher so aus der Influenza-Ecke. Da, da, da war das dann so eine Erkenntnis mal vor vielen Jahren, dass man gesagt hat, hoppla, die Influenza wird ja gar nicht nur durch Husten und, und so weiter übertragen, sondern auch über die Hände. Und bei dieser Covid-Pandemie muss man aber sagen, das ist ein ganz kleiner Anteil mal grundsätzlich. Wir wissen nicht, wie viel, aber ich schätze schon immer so irgendwas wie zehn Prozent in der Größenordnung der Infektionen. Höchstens werden durch die Schmierinfektionen übertragen. Und dann ist es so, dass Oberflächen, die jetzt nicht besonders virenfreundlich sind, also alles, was irgendwie rau ist und der Witterung ausgesetzt wird, das macht das Virus kaputt. Also da müsste jetzt wirklich der Paketbote, der das Paket an der Tür abgestellt hat, hat oder übergibt, der müsste sich vorher wirklich in die Hand gehustet haben und dann direkt außen drauf gelangt haben, dass da noch quasi frischer Schleim drauf ist. Ähm, alles, was irgendwie eine Weile in der Post war, unterwegs war, an der Luft war oder auch auf einer rauen Oberfläche wie so ein Papier war oder Karton, da würde ich davon ausgehen, dass die Infektionsgefahr absolut
0: vernachlässigbar ist. Herr Kunz ist Kardiologe, kommt aus Saarbrücken, hat uns eine Mail geschrieben, will folgendes wissen. Meine Frau hatte vor neun Monaten suspekte, aber nicht absolut typische Symptome von Covid-19, Geschmacksverlust, Krankheitsgefühl. Kein Fieber oder Atemwegsinfekte. Eine PCR war negativ. Danach mehrere Antikörperstreifentests und zweimal Antikörper im Labor ebenfalls negativ. Inzwischen, schreibt er, bieten einige Labors T-Zell-Tests an. Sind diese Tests valide? Können sie jetzt noch reaktiv sein? Meine Frau würde sich wahrscheinlich nicht impfen lassen, wenn sie in Hand der Tests eine abgelaufene Infektion nachweisen könnte. Bei einer ähnlichen, bei einer Patientin, bei einer ähnlichen Vorgeschichte war ein solcher T-Zell-Test Test positiv, allerdings zwei Monate nach der Erkrankung. T-Zell-Tests, was sagen Sie dazu? Ja, diese Tests sind jetzt nicht in dem Sinn standardisiert wie die Antikörpertests
2: und da gibt es, wenn man das nochmal rekapitulieren darf, äh, verschiedene Sorten. Also das eine ist, wir haben ja diese Lymphozyten, ein Teil der weißen Blutkörperchen, ähm, die helfen bei der Produktion von Antikörpern. Das sind diese B-Lymphozyten. Und dann gibt es auch ähm, welche, die sowohl den B-Lymphozyten helfen können, als auch selber unter Umständen ähm, andere Zellen abtöten können, wo Viren drinnen sind. Die heißen dann T-Zellen. Und diese T-Zellen, ähm, die gehen nach der Infektion irgendwann in so einen Tiefschlaf über. Da gibt es dann quasi nur noch so ein paar, die irgendwo in den Lymphknoten ähm, quasi vor sich hinschlummern. Ähm, die heißen dann Memory Cells oder Gedächtniszellen. Und diese Gedächtnis-T-Zellen, ähm, die werden reaktiviert, wenn das Virus wiederkommt. Und die haben sich dann genau gemerkt, wie man sich das gegen das Virus wehr- wehrt und sorgen dafür, dass also die ganze Armee von immunen Abwehr ganz schnell wieder aktiviert wird. Und was man eben machen kann ist, und das ist dieser Test, der hier angesprochen wird. Man kann im Labor, man kann Blut abnehmen, man kann im Labor dann die T-Zellen da ähm, rausholen und ähm, die kann man dann stimulieren mit ähm, dem, äh, dem Coronavirus-Spike quasi, künstlichen Proteinen kann man die stimulieren. Und wenn die dann äh, losgehen wie Schmidts Katze, ja, dann weiß man, aha, der hat noch eine Immunität dagegen, weil die fangen dann an, irgendwelche Interferone zu produzieren und so weiter. Dann weiß man, aha, da hat man einen jetzt im, im Blut gehabt. Äh, der tatsächlich da eine Memory-Zelle ist offensichtlich, der also eine Immunantwort hat. So was Ähnliches macht man übrigens bei Tuberkulose schon relativ lange in der Diagnostik. Aber hier ist es so, dass das eben anders als bei der Tuberkulose nicht so standardisiert ist. Das heißt also, man weiß nicht genau, ab welcher Reaktivität dieser T-Zellen ist es denn wirklich sauber positiv. Ähm, nach wie vielen Monaten nach der Infektion kann ich denn überhaupt noch mit einer Reaktivität in diesem Essay rechnen? Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Immunität zu tun, sondern dass einfach dieser T-Zell-Essay anspringt und da gibt es eben keine Standards. Aber wenn das Labor, was das anbietet, jetzt seriös ist und sagt, wir liefern da auch eine Erklärung dazu, dann würde ich mal sagen, das kann man schon versuchen. Ähm, leider ist die Chance da, da, dass man das Geld dafür ausgibt und das Labor hinterher sagen muss, ja, wir haben ein Ergebnis, was nicht eindeutig als Ja oder Nein zu interpretieren ist. Das wird sicherlich gelegentlich mal vorkommen. Hm, aber
0: man er sollte es nicht unversucht lassen.
2: Also Das ist ja die Frage, warum er das machen will. Ja? ja, Wissenschaftler wollen sowas natürlich immer machen, weil sie neugierig sind. Ähm, wenn Ärzte sich Blut abnehmen lassen, wird meistens, da gibt es sogar Zahlen darüber, äh, zu viel diagnostiziert im Vergleich zur Normalbevölkerung, weil die dann immer sagen, das will ich noch wissen, das will ich noch wissen. Hm, hier würde ich sagen, wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Frau des Hörers ähm, sich sonst definitiv nicht impfen lassen will, aus welchem Grund auch immer. Und dass ihr extrem wichtig wäre zu wissen, ob sie vielleicht doch ähm, aufgrund dieser Erinnerung da mit einer Episode, wo sie einen Geruchsverlust hatte, ähm, wenn sie sagt, deshalb will ich es jetzt einfach wissen und es ist mir extrem wichtig. Mein Gott, das kann man versuchen. Und wenn es Labor seriös ist, dann werden die eben draufschreiben, wir haben jetzt ein Ergebnis oder sie werden leider draufschreiben, können wir nicht mehr sicher sagen. Hm. Was kostet sowas? was? Wissen Sie das? Das weiß ich nicht, aber ich hm. bin sicher, dass das nicht ganz billig ist, weil das ein Spezialtest ist, hm. ähm, der eben noch nicht standardisiert ist. Das ist ein Test,
0: also mehr als 50 Euro wird es auf jeden Fall kosten. Hm. Okay, dann hat ein Herr angerufen, ähm, war auf unserem Anrufbeantworter ein bisschen schwer zu verstehen. Deswegen würde ich ähm, seine Frage so formulieren. Er hat eine 94-jährige Bekannte. Die hat Covid-19-Erkrankung auch ähm, gut überstanden, alles prima. Und jetzt fragt sie sich, ob sie sich impfen lassen soll. Was kann denn dieser Herr seiner Bekannten da empfehlen? Oh. Also grundsätzlich ist es so, wenn es sicher ist,
2: dass sie Covid überstanden hat, also ehrlich gesagt, ich würde mich mit 94 nicht oben obendrein noch impfen lassen. Die Impfungen haben neben, sogenannte Nebenwirkungen. Ich nenne das eigentlich immer ungern Nebenwirkungen, weil es ja die Impfreaktion ist. Das ist ja eigentlich der gewünschte Effekt, dass man dann äh, Schwellung, Rötung, Schmerzen an der Einstichstelle plus, äh, wie wir sagen, systemische Effekte, Allgemeineffekte wie Fieber und manche haben dann Schüttelfrost oder schlafen schlecht oder sowas. Ach, das würde ich mir, wenn ich die Infektion schon hinter mir habe, glaube ich, nicht antun, weil äh, überhaupt nicht gesagt ist, dass das einen zusätzlichen Schutz bringt. Zumal mit den jetzt verfügbaren Impfstoffen, weil es ist ja so, ähm, wir müssen leider davon ausgehen, das ist ist meine Prognose, dass wir im Laufe des Jahres noch die Impfstoffe anpassen müssen, in dem Sinn, dass wir umschalten müssen auf Impfstoffe, die auch die neuen Varianten abdecken. Und ähm, äh, da würde ich dann lieber abwarten, bis die verfügbar sind und mich dann impfen lassen.
0: Dieser Herr hat eine ganz konkrete Frage zur Impfung, speziell auf ein Leiden nach ähm, einer Infektion. Können die die Impfstoffe auch eine... Erkrankung verhindern, wie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung,
1: also nicht nur eine Erkrankung der Lunge, sondern auch eine Erkrankung am Herzen durch Corona oder Long-Covid. Kann es verhindert werden durch eine Impfung? Besten Dank und viele Grüße.
0: Ja, viele Grüße zurück. Wichtiges Thema, Herzmuskelentzündung nach
2: einer ähm, Corona-Infektion. Ja, also die Antwort gleich vorne weg: ja, das können Sie verhindern, aber es ist tatsächlich ein interessantes Thema. Da sind im Moment viele Arbeitsgruppen auf der Welt dabei, das zu erforschen, weil wir nicht genau verstehen, wie diese Herzmuskelentzündung, die gar nicht so selten ist, wie die tatsächlich zustande kommt. Es gibt ja Herzmuskelentzündungen, die durch Viren direkt ausgelöst werden. Das heißt, das Virus befällt die Muskelzelle im Herz und macht, macht dann die Krankheit. Und es gibt aber auch Herzmuskelentzündungen, die indirekt über das Immunsystem sozusagen funktionieren. Also hier wissen wir es noch nicht genau. Aber klar ist, in dem Fall, wenn man das Virus nicht hat, dann kriegt man auch, oder wenn man, wenn man die Infektion nicht schwer hat, dann kriegt man auch die Herzmuskelentzündung nicht. Das wäre, würde zumindest allem widersprechen, was wir bis jetzt gesehen haben. Das wäre eine echte Überraschung, wenn das möglich wäre, das würde, würde ich sagen, ja, die Impfung verhindert es tatsächlich. Vielleicht kann man noch Folgendes sagen. Diese Nach, nach US-Daten, die jetzt die Amerikaner machen ja immer ähm, gleich so etwas, etwas detailliertere Studien im großen Stil, da sieht es jetzt wirklich so aus, als wäre das gar nicht so selten, ähm, weil der Anrufer da auch Long-Covid angesprochen hat dass Menschen nach dieser Covid-Infektion, auch wenn die eigentliche Infektion sozusagen harmlos verlaufen ist. Da gibt es ja viele jüngere Leute, die haben die so gar nicht so schwer empfunden. Und wenn man dann ganz genau nachschaut mit kardiologischen Methoden, dann sieht man so ein bisschen, was hat das Herz schon abgekriegt. Das ähm, gibt sich dann aber im Zeitlauf der Zeit wieder. Das ist jetzt nicht so, dass das bleibt. Aber ich würde mal sagen, da kann es dann von Vorteil sein, sage ich mal zum Beispiel sich zwei Monate lang jetzt körperlich nicht zu überanstrengen, nicht anstrengend zum Tauchen zu gehen oder auf den Berg zu klettern oder Ähnliches. Und das stellt man nur fest, wenn man eben das Herz entweder mit dem Ultraschall untersucht oder was es auch gibt, sind so bestimmte Marker, die man im Blut feststellen kann, die darauf hindeuten, bestimmte Bluttests. Mhm. Und da kann ich schon empfehlen, wenn jemand nach so einer Covid-Infektion irgendwie das Gefühl hat, Mensch, ich werde einfach nicht fit und wenn ich die Treppe raufgehe, dann muss ich so komisch schnaufen und äh, mein Herzschlag geht dann hoch, was ich doch sonst nie hatte, dann sollte man schon noch mal zum Internisten gehen und das überprüfen lassen, dass man das nicht übersieht, wenn da das Herz quasi noch ein bisschen länger braucht, bis es wieder gesund wird. Wirklich nur bei
0: diesen Symptomen oder dann auch äh, lieber mal auf Nummer sicher gehen? Weil so ein so so Herz- Privatpatienten oder ein Kassenpatienten? <lacht> <lacht> ja.
2: Also ähm, äh, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt als der Patient wäre, nicht, nicht, weil ich weil ich als Beamter natürlich automatisch zwangsweise Privatpatient bin. Nee, es ist so, also als Arzt, als vorsichtiger Arzt würde ich sagen, ich würde es immer machen. Ich würde immer bei einer Covid-19-Infektion Gerinnungsstörungen suchen, also das sind die Dedimere, die man da untersucht, ist ein bestimmter Faktor, weil es manchmal Überraschungen gibt, dass man auch bei Menschen, die sonst ganz normal harmlose Erkrankungen haben, dass die trotzdem Hinweise darauf haben, dass diese Mikrothrombosen im Blut haben, möglicherweise. Das kann wichtig sein, das zu wissen, vor allem, wenn man eben vorhat, irgendwas, starke körperliche Anstrengung. Und ich würde tatsächlich auch diese Faktoren, an denen man erkennt, ob das Herz was abgekriegt hat, die würde ich wahrscheinlich routinemäßig machen. Obwohl ich hier ähm, vorsichtig sein muss, wenn Sie mich jetzt nicht gefragt hätten, ich äh, kann mir vorstellen, jetzt kommen die bösen Briefe von den Krankenkassen, die sagen, <lacht> ja äh, so, eine, so eine Luxusuntersuchung ähm, äh, jetzt bei jedem zu machen, würde natürlich auch in die Kosten gehen, muss man ganz ehrlich sagen. Also Deshalb habe ich jetzt gesagt, wenn Sie Symptome haben. Also ent- entweder, wenn Sie Symptome haben oder tendenziell dazu neigen, hypochondrisch zu sein, was alle Ärzte sind und äh, dann, dann würde ich empfehlen, das zu machen. Und wenn Sie sagen, ach nee, so genau will ich das gar nicht wissen, dann machen Sie es nicht.
0: Ja, gut, ähm, natürlich, klar, aber Spaß beiseite, sowas kann ja auch mal äh, tödlich enden. Und äh, so eine Herzmuskelentzündung ähm, kann man ja auch mal nicht merken. Ne? Ähm, Gerade wenn man ja, so als junger Mensch. Also, ne? ja, das ist richtig. Also, ja,
2: das ist so. Also, wenn Sie jetzt, das ist aber einfach so selten. Ja, Das muss hm. man einfach sagen, unser Gesundheitssystem, das führt jetzt weiter, aber unser Gesundheitssystem ist einfach ökonomisiert unterm Strich. Es gibt ja bestimmte Untersuchungen, zum Beispiel was weiß ich, während der Schwangerschaft, mit denen würde man ähm, Schädigungen des Embryos, des Fötus feststellen, die nur 1 zu 1000 oder seltener vorkommen. Die werden nicht gemacht, weil die Krankenkasse sagt, nö, bezahlen wir nicht. Und dann wird das eben nicht gemacht, außer sie sagen dem Arzt speziell, er soll das machen und unter Umständen kostet es dann extra Geld. In so einem Gesundheitssystem leben wir jetzt, sie ahnen schon, so toll finde ich das auch nicht, aber vor dem Hintergrund ist es einfach so, dass man nicht sagen kann, bloß weil 1 zu 2000 oder so dann vielleicht mal eine Herzmuskelentzündung übersehen wird, machen wir jetzt bei jedem irgendeinen Blutmarker und vielleicht auch noch einen Herzultraschall. Das kostet dann richtig Geld. Und klar, die Kardiologen freuen sich vielleicht, aber die Kassen eben nicht. Und deshalb muss man da an so einer Stelle, wenn man das so pauschal sagt, ein bisschen vorsichtig sein.
0: Gut. Ähm, Frau Marquardt hat gemählt. Mein Arbeitgeber stellt der Belegschaft einmal wöchentlich einen Corona-Antigen-Schnelltest für zu Hause zur Verfügung. Dazu muss man 30 Sekunden Speichel im Mund sammeln, dann in ein Röhrchen spucken, mit der Flüssigkeit mischen und dann auf den Teststreifen tropfen. Nun meine Frage. Bislang war meines Wissens äh, es ja so, dass man, um ausreichend Virus aufzusammeln, tief in den Rachen oder Nase muss. Wie kann es sein, dass frisch produzierter Speichel ausreichend für einen Schnelltest ist? Ist. Viele Grüße aus Hameln, Frau Marquardt. Ja, das kommt ein
2: bisschen auf denjenigen an. Also es gibt ja Leute, die produzieren sehr viel Speichel. Das ist individuell unterschiedlich. Und andere, ähm, die, ähm, äh, bei denen ist das weniger, nimmt natürlich im Alter auch deutlich ab. Na, die Idee ist, dass sich das letztlich ausgleicht. Also die ganze Schleimhaut im mund ist ja im Idealfall durch einen mehr oder minder durchgehenden Flüssigkeitsfilm überzogen durchgehend feucht leider nicht bei allen und immer aber sollte eigentlich so sein und wenn sie dann irgendwo ähm, so ein paar zellen haben die da munter viren produzieren dann diffundieren diese viren natürlich durch diese feuchtigkeitsschicht und wenn sie dann vorne aus dem mundraum ähm, speichel rausholen dann ist es im idealfall so dass da ähm, viren drin sind ich glaube das wichtigste ist dass man vorher eben nichts essen sollte ich hoffe das steht einer gebrauchsanweisung drin und nicht den mund irgendwie spülen also nichts trinken zähne putzen und so weiter und weil damit können Sie vorübergehend die Viruskonzentration deutlich äh, verringern. Das ist auch der Unterschied zwischen diesem Abstrichverfahren. Also man kann ja durch die Nase im oberen Rachen ähm, eine Probe nehmen. Das gilt als am sichersten, hauptsächlich deshalb, weil da hinten kann man nicht spülen. Selbst wenn Sie was essen, geht die Speise nicht da da oben in den oberen Rachen rauf. Da kommt man eben nur durch die Nase rein. Und äh, man kann aber auch einen Abstrich ganz normal durch den Mund machen. Das wäre eigentlich genauso gut, wenn man, wenn man die Leute, ich sag jetzt mal eine Stunde vorher nichts essen und trinken lassen würde, weil dann eben genug im Speichel verteilt ist. Und das Gleiche gilt für diesen Spucktest oder auch für den Gurgeltest, wie die Österreicher das machen. Da ist eben immer eine wichtige Zusatzempfehlung, dass man vorher, ich weiß jetzt nicht, was da im Beipackzettel steht, aber ich würde mal sagen, eine halbe Stunde sollte man nichts essen und nichts trinken, vorher keine Zähne putzen, nichts gurgeln, damit eben das Virus Zeit hat, sich durch Diffusion in dieser Flüssigkeitsschicht, im ganzen Mund Drachenraum ist, äh, zu verteilen.
0: Herr Meier hat uns gemeldet. ich bin 35 Jahre alt, habe keine Vorerkrankung, aber eine schwangere Frau. Dadurch bin ich in der Gruppe 2 zugehörig und habe dementsprechend auch ein Impfangebot mit AstraZeneca erhalten. Können Sie mir einen Grund nennen, dieses aufgrund der aktuellen Datenlage anzunehmen, ähm, anstatt auf BioNTech-Pfizer äh, zu warten? Hm. Ja, je schneller,
2: desto besser. Die Datenlage ist nicht das Thema, sondern die Infektionslage. Ja, wir haben jetzt in Deutschland... eine Situation, wo wir in so einer Pattlage sind, bei 60, Inzidenz um die 60 und ähm, das kann wieder hochgehen, ja? je nachdem, welche Maßnahmen da als nächstes beschlossen werden, äh, kann das wieder hochgehen, nicht wegen der Mutanten aus meiner Sicht, sondern weil man halt jetzt über Öffnungen nachdenkt und man kann sich aber auch mit der Inzidenz von 60 prima infizieren, also da, da, das geht nicht nur, wenn 400 ähm, quasi im Ort ist und deshalb ähm, würde ich sagen, gerade wenn jetzt die Frau schwanger ist, würde ich empfehlen, gleich impfen lassen, selbstverständlich. Und der AstraZeneca-Impfstoff, der steht jetzt zur Verfügung. Wenn der jetzt da ist, würde ich den nehmen. Wenn jemand sagt, ich muss unbedingt Pfizer sein, das spricht ja nichts dagegen, sich zweimal impfen zu lassen, dann später. Ich würde ja da sowieso davon ausgehen, dass wir irgendwann in der im letzten Quartal vielleicht dann anfangen müssen, mit neuen Impfstoffen zu arbeiten. Und da werden es mit Sicherheit die RNA-Impfstoffe sein, die die ersten sind, die zur Verfügung stehen in der modifizierten Form. Und ähm, da wäre es dann vielleicht gar nicht so schlecht, sich sozusagen die dritte Impfung dann abzuholen, aber dann mit einem RNA-Impfstoff, sodass dem nichts entgegensteht, was man hat, das hat man.
0: Echt? So viele... Impfung, egal was da ist, alles rein in den Arm. Na, ich ne? würde,
2: naja, wenn es jetzt AstraZeneca ist, also ich, ich habe es richtig verstanden, dass er das Angebot für AstraZeneca hatte. Genau. Und da würde ich sagen, das sind ja zwei Impfungen, die man da kriegt. Mhm. nicht? Und, und über Kreuzimpfen wird nicht empfohlen. Wahrscheinlich mhm. wird es irgendwie funktionieren, aber da gibt es eben keine Studien drüber. Bisher noch keine, die werden gerade gemacht. Aber es ist so, dass man dann eben zweimal Astra bekommen würde. Oh, jetzt im Abstand von drei bis vier Wochen. Und dann ähm, ist es so, dass man natürlich sich im Herbst noch mal anstellen kann, falls falls BioNTech-Pfizer bis dahin ähm, einen modifizierten Impfstoff äh, rausbringt, der ähm, tatsächlich dann äh, ein paar von den Varianten noch mit abdeckt. Das wird ja gerade untersucht. Also die Impfstoffhersteller sind ja ganz massiv dabei, ähm, eben jetzt im Moment gegen die südafrikanische und die südamerikanische Variante ähm,
0: ihren ihre Impfstoffe anzupassen und das auszuprobieren. Apropos anpassen, Herr Rabe, treuer Hörer dieses Podcasts, hat eine Frage zur Mutation und er hat
1: angerufen. Durch das Verfolgen vom Podcast ähm, ist natürlich klar geworden, dass es jetzt einen Vormarsch gibt von diesen neuen Varianten. Und als das Thema angefangen hat, hieß es immer von meinem Kekulé, ähm, sie sind ansteckender, aber wenn es lehrbuchmäßig abläuft, weniger gefährlich. Und ähm, jetzt haben Sie ja auch Studien besprochen, in denen für Männer oder auch insgesamt äh, ein höheres Risiko auch ähm, für schwere Verläufe mit einhergeht. Hat das jetzt was einfach mit der Menge der Ansteckungen zu tun aufgrund der höheren ähm, Infektionsrate oder der höheren Ansteckungsrate? Oder ähm, ist das halt ein Fehler in den Statistiken? Mich hat eigentlich immer beruhigt dass es zwar ansteckender ist, aber weniger gefährlich. Nur die Kombination ansteckender und gefährlicher, die macht hat jetzt ein bisschen mehr Bauchschmerzen.
2: Ganz wichtiger Punkt, weil das tatsächlich ähm, auch von, da muss ich jetzt an der Stelle sagen, das sehen meine Kollegen und ich nicht alle genau gleich. Das ist einfach manchmal so, gewisse Fragen sind nicht so, dass jeder Virologe zum gleichen Ergebnis kommt, obwohl wir uns über die gleichen Studien beugen und mit den gleichen Leuten reden. Also es ist so, ähm, ich bleibe dabei, die Viren werden natürlich, im Lauf der Zeit infektiöser, das ist von vornherein vorhersehbar gewesen. Habe ich, glaube ich, auch ganz am Anfang der Pandemie schon ein paar Mal erklärt. Und sie werden zugleich weniger gefährlich. Dieses weniger gefährlich hat ja zwei verschiedene Komponenten. Die eine Komponente ist, dass das Virus selbst sich typischerweise optimiert in Richtung Ansteckungsfähigkeit. Also, dass es kontagiöser wird, wie wir sagen. Wenn das Virus das macht, dann muss es sich ja verändern. Und meistens ist es so, dass das eben zum Glück nicht die gleichen Veränderungen sind, die das Virus machen müsste um äh, stärker krank machen zu werden, sodass wir meistens dann Viren haben, die entweder infektiöser sind oder stärker krank machend. Und da setzen sich dann immer die Infektiöseren durch, weil ein Virus, was stärker ansteckend ist, natürlich einen Vorteil hat und was eins, was stärker krank macht, dazu führt, dass die Betroffenen ja im Bett bleiben, weniger Menschenkontakte haben und das ist dann schlecht fürs Virus. Das heißt also, da von der Virusseite her ist es klar und von der Menschenseite, also vom Wirt aus gesehen, ist es auch klar dass wenn wir jetzt zum Beispiel mit der üblichen Mutante, die hier schon im Umlauf ist oder mit den mit den Varianten, die jetzt schon im Umlauf waren, mal eine Covid-Infektion gemacht haben oder oder auch eine Impfung bekommen haben, was so ähnlich wirkt, und dann kommt so eine Variante, dann ist es so, dass wir natürlich dann schon einen teilweisen Immunschutz haben und dann wird die nächste Infektion deutlich harmloser verlaufen, sodass der Endpunkt einer solchen Pandemie der sein wird, das ist jetzt aber meine Vorhersage, dass wir ganz viele Varianten haben, die sich natürlich dann dann entwickelt werden, entwickeln werden, die stärker infektiös sind, weil sie sich durchgesetzt haben gegen ihre Kollegen sozusagen. Aber zugleich ist es so, dass die Population immuner ist, weil sie ja schon ähnliche Varianten gesehen hat von ihrem Immunsystem, jetzt abgesehen mal von den Neugeborenen und dass ähm, die, ähm, die Population ist immuner und das Virus ist aber zugleich auch optimiert auf Infektiosität, das heißt dann nicht auf Gefährlichkeit. Die Daten, die da von dem Hörer angesprochen wurden, die haben wir hier Podcast ja auch mal gehabt, die stammen aus England. Das sind epidemische Daten, epidemiologische Daten. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, die sagen jetzt nicht notwendigerweise was über die Eigenschaft des Virus aus. Und da hat man einfach gesehen, dass also die Wahrscheinlichkeit für Hospitalisierungen höher waren, wenn diese Variante da aufgetreten ist, die B117. Die Daten sind aber ähm, kritisch zu beurteilen. Also erstens ist das natürlich immer eine schlechte Nachricht, sowas, aber trotzdem ist es kritisch zu beurteilen, weil ähm, es so ist, dass wir nicht wissen, ob das an dem Virus selber liegt oder höchstwahrscheinlich liegt es nicht an dem Virus selber. Und zwar aus folgendem Grund, in den Regionen, wo dieses B B117 aufgetreten ist, also zum Beispiel da im äh, Südosten, Essex, da diese Region oder Greater London am Anfang, ähm, was da betroffen wurde, ähm, da, da war war es so, dass diese Variante sich durchgesetzt hat in kürzester Zeit. Man kann da wirklich sehen, wie diese, diese Fallzahlen rapide ansteigen. Die werden ja auch immer wieder gezeigt in den Medien. Aber Die Sterblichkeit ist gesunken in der gleichen Zeit. Also die Sterblichkeit ist in diesen Regionen runtergegangen. Und wenn es jetzt so wäre, dass sich da ein wirklich tödlicheres Virus ausbreiten würde, dann müsste natürlich die Sterblichkeit hochgehen. Oder andersrum gesagt, sage ich jetzt mal so ganz äh, entspannt, und darum bin ich ja da jetzt jemand, der immer sagt, man soll sich von diesen Varianten nicht verrückt machen lassen. Ähm, äh, Wenn solange sich da was bei dem Virus ändert und aber trotzdem nicht mehr Menschen schwer krank dran werden oder, oder sterben, ist es etwas, was für mich eher akademischen Charakter hat. Das ist interessant, aber das ist für die die Angst, die man vor dem Virus haben muss, eigentlich nicht relevant, weil ja nicht mehr Menschen in der Bilanz daran sterben, obwohl es mehr Infektionen gibt. Und ähm, d- diese Diskrepanz gibt es. Und das ist eben die Frage, da schauen die einen Virologen so drauf, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Mhm. Und die anderen zeigen dann in irgendwelchen Talkshows diese 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 d- diese Linien, die da so nach oben wegstarten und sagen, oh Backe, wahnsinnig gefährlich. Aber das ist natürlich dann immer nur bezogen auf die das Durchsetzen der Variante. Und dass die sich durchsetzen, ist völlig klar. Wenn sie ein Virus haben, was sich etwas schneller ausbreitet, dann wird sich das
0: durchsetzen. Genau, am Ende wird auf der Intensivstation abgerechnet. Und da werden wir dann sehen, wie sich dann die diese Lage Super. dann so ist es. in der Lage genau. dann entwickeln wird. Werden wir dann in einem halben Jahr sehen, ungefähr vielleicht. Ne? Dann
2: das sehen wir viel schneller, sondern noch schneller? Das, das ist in, innerhalb ich muss sagen, ganz ehrlich, das soll jetzt keine Panikmacher sein, aber dieses B117, das wird sich in den nächsten Wochen in Deutschland auch durchsetzen. Das war schon immer so, was in Bayern sich durchgesetzt hat, hat sich in Restdeutschland auch durchgesetzt. Ein das lassen wir jetzt mal so stehen. Spaß. Aber es ist so, das ist ja in Süddeutschland schon massiv verbreitet. Das wird sich in Deutschland in den nächsten Wochen ausbreiten. Und dann, wie Sie sagen, auf der Intensivstation wird sozusagen abgerechnet, wenn da die, wenn da jetzt dann die Fallzahlen ansteigen würden, also pro Infektionen, mhm. dann mhm. hätten wir einen Hinweis. Aber das ist ja in England auch erhoben worden. Man hat in England sogar gesagt, okay, wie ist jetzt der Einfluss auf die Krankenhäuser? weil Einwe- auf die, die schon im Krankenhaus sind, das hat man genau untersucht und hat gesagt, okay, wenn du schon mal ins Krankenhaus kommst, hast du dann eine höhere Chance, da dann dran zu sterben oder ähnliches. Und da ist die Antwort, nein, da ist überhaupt kein Effekt, dass
0: diese neuen Varianten gefährlicher werden. Herr Hagen aus Rohrbach hat geschrieben, hat eine Frage zum Vektorimpfstoff ganz allgemein. Seine Frage, entwickelt der menschliche Körper eine Immunantwort gegen die Trägerviren der Vektorimpfstoffe, zum Beispiel im Rahmen einer Erstimpfung? Inwieweit beeinflusst dann diese Tatsache die Möglichkeit der Verwendung des gleichen Impfstoffs äh, im Rahmen einer Wiederholungsimpfung und deren Wirksamkeit? Viele Grüße, der Herr Hagen aus Rohrbach.
2: Ja, also da kann man auf unseren letzten Podcast vom Donnerstag verweisen. Da haben wir das ja relativ ausführlich besprochen. Aber nochmal in Kürze ist es so, ähm, ja, natürlich. Das ist ja genau das Thema. Also diese, diese, dieses Vektorvirus, das Trägervirus, das vermehrt sich zwar nicht. Das muss man immer wieder unterschreiben, äh, unterstreichen. Das ist ein Virus, was so äh, gebaut wurde, dass es sich nicht vermehren kann nach der Injektion. Aber das ist natürlich für den Organismus erstmal so ein Virus, auch wenn das sich nicht mehr formiert. Und der produziert dagegen natürlich eine starke Immunantwort. Das ist hier ja auch gewünscht, weil sozusagen das Adenovirus, in dem Fall, was als Vektor verwendet wird, das ist, wenn man so will, der Wirkverstärker für das, für das Spike-Protein. Sonst, wenn man nur das Protein drinnen hat in so einem Impfstoff, das gibt es ja auch, die Chinesen haben solche Impfstoffe ähm, ähm, und auch, auch in Frankreich wurde sowas entwickelt, dann müssen sie auch oft einen Wirkverstärker dazugeben. Das heißt, irgendetwas reingeben, was das Immunsystem so ein bisschen anreizt, anlockt, weil das Protein alleine nicht appetitlich genug ist für die Immunzellen, um da ein großer Schar dann anzuströmen. Und das macht man hier bei den Vektorimpfstoffen durch das Virus. Und da gibt es eine starke Immunantwort. Und das ist möglicherweise, das hat doch keiner genau untersucht, aber es wäre plausibel auch der Grund, warum diese Vektorimpfstoffe, speziell jetzt der AstraZeneca, eine stärkere Allgemeinreaktion haben, als die als die äh, RNA-Impfstoffe, dass man da so beschreibt, dass dann am zweiten, dritten Tag doch etwas häufiger so Allgemeinsymptome auftreten, wie wie Fieber oder, oder Ähnliches. Könnte Erklärung sein, dass es eben eine Immunreaktion auch gegen den Vektor gibt. Und ja, das ist ein Riesenproblem bei der zweiten Impfung, weil Drum hat man ja ein Schimpansenvirus genommen, haben die Oxford-Leute ein Schimpansenvirus genommen, weil sie gesagt haben, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, vielleicht außer bei Tierpflegern im Zoo oder so, dass keiner da Antikörper dagegen im Blut hat, schon vorher, weil sonst wirkt das natürlich nicht, weil die Antikörper würden den Vektor wegfangen. Und das Gleiche gilt dann bei der Zweitimpfung. Vielleicht erinnern, sie sich, erinnern sich einige noch daran, dass es ja so war, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff dieses merkwürdige Phänomen hatte, wenn man die erste Dosis hat halbiert, wird der Effekt besser. Da hat man am Anfang gesagt, was ist da los? Aber die eine Arbeitshypothese ist, könnte daran liegen, dass durch die kleinere erste Dosis einfach das Immunsystem weniger stimuliert wird gegen den Vektor, sodass die zweite Dosis noch eine Chance hat, richtig zu funktionieren und nicht gleich abgefangen wird von den, von den bis dahin vorhandenen Antikörpern und, und, und Zellen, die, 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 die das machen. Aus dem gleichen Grund macht das Gamalea-Institut in Moskau bei dem russischen Impfstoff da absichtlich zwei verschiedene Vektoren. Also es sind zwei verschiedene Adenoviren, die bei denen verwendet werden für die erste und zweite Impfung. Und aus dem gleichen Grund ist der Johnson-Johnson-Impfstoff, der jetzt gerade ganz aktuell ist, ein Einmalschuss, weil man sagt, naja, mit so einem Vektor zweimal, wer weiß, ob das zweite Mal noch funktioniert. Also die Überlegung ist völlig richtig und vielleicht das letzte noch hinterher. Das Problem ist, wir werden die Impfstoffe früher oder später anpassen müssen. Und äh, Leute, die natürlich in großem Stil mit einem Adenovirus vom Schimpansen von mir aus dann ähm, äh, geimpft wurden, da ist vollkommen unklar, ob man die mit dem gleichen Konstrukt dann nochmal mit einem angepassten S-Protein von diesem SARS-CoV-2 überhaupt immunisieren kann.
0: Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 153 Kikulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Dienstag den 2. März wieder. Bis Dahin. Vielen Dank Herr Schumann, ein schönes Wochenende. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00 oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag #fragkekulie. Alle Spezialausgaben und alle Folgen kekulies Corona Kompass auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell Kekoles Corona Kompass